0: Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ce lieu. Que Jésus soit, oui, élevé plus haut dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour ta parole. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu, pour que tu puisses parler pleinement au travers de ton serviteur que je suis. Merci parce que ta parole est esprit et vie et ta parole vivifie. Je te prie pour mes frères et sœurs dans ce lieu, tous ceux qui nous regardent aussi. Et euh, tous ceux et celles qui entendront ce message puissent être fortifiés, renouvelés, restaurés, encouragés, enpuissancés par ton amour, ta bonté, par ta vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur et prenez place, frères et sœurs Bienvenue, donc, tout le monde. Bienvenue aussi ceux qui sont sur Internet. C'est toujours une joie, c'est toujours un, un privilège, c'est toujours une grâce de partager sa parole et je prie que ce message réellement vienne embraser vos cœurs, vienne... Euh, si vous êtes en feu pour le Seigneur, je prie que vous soyez encore plus en feu. Et si le feu a un peu diminué, je prie pour que le feu vraiment s'embrase. On voit une série en ce moment qui s'intitule « Équilibre » parce qu'on a vu que Jésus lui-même a une vie extrêmement équilibrée. Il est le lion, il est l'agneau, il est l'alpha, il est l'oméga, et il est équilibré entre les extrêmes, je dirais. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être le lion, il est le lion quand il faut de le lion, il est l'agneau quand il faut de l'agneau. Et il est important, en tant qu'enfant de Dieu, également d'avoir cette vie équilibrée. Dans 1 Pierre 4, 7, « La fin de toute chose est proche », Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Donc on a vu, c'est un des versets clés, la parole de Dieu nous encourage à plusieurs versets qui nous demandent, nous demandent de vivre une vie équilibrée, une vie sobre si vous préférez. Ça parle pas ici de l'alcool dans son sens propre, ça parle d'être sobre dans son âme parce qu'on peut avoir une âme qui est saoulée par les blessures passées. Une âme qui est saoulée par la jalousie, une âme qui est saoulée par la rancœur, une âme qui est saoulée et est par euh, 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 la, la, la méchanceté, peut-être peut subie, la honte, la peur. Ça parle de vivre une vie justement qui se défait de ces choses par la grâce de Jésus-Christ. Et le thème en tout cas de ce message aujourd'hui dans cette série, c'est « Optimise ton temps pour optimiser ta vie ». Et je suis sûr que ce message va vous parler. Que tu crois en Jésus ou que tu ne crois pas, ou que tu es chrétien ou pas, le temps, on a tout le monde le temps de manière égale. Et le temps, c'est réellement le, le lieu où on vit. Le temps, on pourrait même dire, c'est la vie en même temps. Et donc, c'est important de comprendre que optimiser son temps, c'est optimiser sa vie en réalité. Donc, je vais vous partager ce message et ça va être une approche. Il y a... Sûrement euh, d'autres messages sur ce sujet puissant, bien. Et, mais en tout cas, je vais vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur pour cette approche. Et j'espère que cela va vous bénir. Parce qu'on va parler d'optimiser son temps, optimiser sa vie. Il y a aussi des formations super dans le monde sur le management du temps ou de l'activité. Mais on va essayer de voir cela par la grâce de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la vie de Jésus-Christ. Amen. Acte 13, verset 36. Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort. On peut se dire, ben, ça c'est pas trop un verset encourageant, mais en réalité, si, quand je vois ce verset pour le roi David, alors je me dis, qu'est-ce que j'aimerais le jour où je quitterai cette terre qu'on dise que Steve a pu contribuer pendant ce temps sur terre à l'avancement du plan de Dieu pour cette génération. Qu'est-ce que j'aimerais que ce qu'on écrit pour le roi David soit écrit pour moi et j'espère pour toi c'est la même chose. Parce que, après avoir en son temps, pendant sa génération, si tu préfères, contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Et il est bon de comprendre que, le temps nous est donné en réalité en tant qu'enfant de Dieu pour accomplir son plan, pour accomplir sa destinée, pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Et il nous donne tous de manière gratuite le temps. Et la parole de Dieu nous encourage donc à réaliser cela. La vie est faite de temps, la vie est faite de moments, la vie est faite de saisons. Dans psaume 31, 15, la Bible dit « Mes temps sont dans ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. »« Mes temps sont dans ta main. » On a tous des temps dans la vie, des saisons, des moments, si tu préfères. Et Dieu nous donne ces temps, ce moment, en réalité, pour qu'on puisse vraiment vivre, pour qu'on puisse accomplir ce qu'il a prévu pour nous. « Dieu t'appelle. » Il a un plan pour ta vie, il a une destinée pour ta vie, et il a prévu un temps pour que tu puisses l'accomplir. Il faut bien réaliser cela. Tu n'arrives pas par hasard sur terre comme une erreur en disant « Oh zut !» Même si, comme j'ai déjà dit, parfois certains euh, naissent, mais les parents n'ont pas voulu et c'est compliqué, ils doivent subir le rejet, ils doivent subir euh, comme s'ils ne sont pas aimés, pas acceptés, mais c'est Dieu qui donne la vie. Et si tu es sur terre, malgré tout, tu n'es pas un hasard. Peu importe la manière dont tu es arrivé. Mais tu peux avoir une vie qui compte sur terre. Et ça, c'est bon pour nous de nous rappeler. Donc, en grand temps, j'aimerais voir avec vous quelle est la valeur du temps à tes yeux. Quelle est la valeur du temps à tes yeux. Vous savez, la façon dont on va utiliser notre temps va façonner notre vie. Il faut bien comprendre ça. La façon dont tu utilises ton temps va façonner ta vie, va façonner ton identité, va façonner qui tu es. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le temps, c'est plus précieux que l'argent. Allez, si tu n'as plus d'argent, c'est compliqué. Mais si tu n'as plus de temps, tu ne vis plus. <rire> Donc, gaspiller son temps, quelque part, c'est en quelque sorte gaspiller sa vie. comprenez la manière dont on utilise notre temps façonne notre vie. Et il est bon pour nous de comprendre ça. On a vu dans cette même série que Dieu, Christ Jésus, nous dit c'est pour la liberté que vous avez été appelés. Et ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre uniquement selon vous-même, mais par amour, soyez au service des uns des autres. Et on a vu que la liberté qui nous est donnée en Christ est pas uniquement pour faire ce que l'on veut, mais surtout pour faire ce que l'amour veut. Dieu nous rend libres pour faire ce qui est juste et non pas uniquement faire ce qu'on veut. On a vu ça dans un des messages de cette série. Et donc, il faut comprendre que le temps, c'est pareil, nous est donné pour faire ce que l'amour veut. La liberté en Christ nous est donnée donc pour faire ce que l'amour veut en général. Et pour le temps, c'est pareil. Et pour... Bien gérer son temps, encore une fois, comme vous, j'apprends tous les jours. Je partage ce message, mais comme je dis tout le temps, la parole s'adresse d'abord à moi en premier, parce que la parole, personne n'au au-dessus, Christ Jésus est la parole, et on en a tous besoin. Et on a besoin donc de sa sagesse, la sagesse de Dieu, pour mieux utiliser notre temps. Parce que ce que tu es aujourd'hui est aussi le résultat de ce que tu as fait de ton temps. Et des choix que tu as fait dans ce temps. La bonne nouvelle, c'est qu'apprendre à mieux gérer son temps, ça s'apprend. Donc, allons essayer de demander à Dieu ensemble sa sagesse pour mieux comprendre comment utiliser notre temps. Le psaume 90, au verset, euh, au verset 12, la prière de Moïse. Ce psaume, ce n'est pas David là qui a écrit. Moïse dit Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ici, Moïse dit Apprends moi à compter mes jours. Il faut bien comprendre, Moïse ici, ne dit pas nous comment on compte nos jours, on compte de notre naissance à aujourd'hui et nos anniversaires rythment notre temps. Mais Moïse est en train de dire Aide moi à rester conscient que de aujourd'hui jusqu'à ce que je ne suis plus là, mes jours sont comptés quand même. Pour que je me rappelle que je ne suis que de passage et que je dois utiliser mon temps avec sagesse sur cette terre pour construire. Donc Moïse prie et dit, aide-moi, apprends-moi, enseigne-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Quelle magnifique prière. Et je crois que c'est une prière que nous devons tous faire. Parce que Moïse, Moïse ici est en train de dire, je veux mieux considérer le temps. Je veux, je veux comprendre, je veux pas gaspiller le temps. Je veux réaliser que le temps a une valeur incroyable. Et donc, gaspiller le temps, c'est gaspiller sa vie et c'est comme si Moïse est en train de dire « Non, je veux, je veux vraiment profiter de ce temps parce que la manière dont on utilise le temps, encore une fois, va façonner ta vie. » Et donc, en grand 2, j'aimerais voir avec vous plusieurs points. On n'aura pas le temps de tout voir pendant ce message pour ne pas être trop long, donc on verra la suite la fois prochaine. On va voir comment apprendre à vivre le temps autrement. Comment expérimenter le temps autrement. Parce que c'est ce que Moïse veut dire ici, lorsqu'il dit, aide-moi à appliquer mon cœur à la sagesse, aide-moi à compter mes jours, enseigne-moi que je puisse bien comprendre comment mieux utiliser le temps pour, avec lequel je vis. Donc, il nous faut apprendre à vivre le temps autrement. Petit 1, il nous faut donc apprendre à découvrir en réalité, quel est le but de Dieu derrière chaque Ecclésiaste 3 nous dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Bref, je me suis arrêté là parce que ici le roi Salomon qui écrit l'Ecclésiaste il y a plusieurs versets où il explique qu'il y a un temps pour tout. Donc il faut bien comprendre, il y a un temps pour. Il y a un temps pour quelque chose. Ça signifie que le temps qu'on vit est pour un but qu'on doit découvrir. Parce qu'il y a un temps pour un but. Et parfois on ne comprend pas le temps ou la saison qu'on traverse parce qu'on n'a pas du tout réalisé quel est le but de Dieu dans cette saison. Par exemple, quand le peuple d'Israël arrive dans le désert pour aller vers la terre promise, ils n'ont pas compris quel est le but de ce temps de désert pour eux. Et du coup, ils se plaignent ils sont incrédules, ils ne croient pas en Dieu. Alors Dieu leur dit, mais ce temps de désert était un temps où ils devaient apprendre à se confier en lui et juste à marcher avec humilité et pas marcher par la vue parce qu'un désert est un lieu où il n'y a pas de repère, mais marcher par la foi en sachant que même si c'était un temps difficile, Dieu allait répondre et pourvoir à leurs besoins. Mais ils n'ont pas compris le but de ce temps. Et du coup, ils se sont plaints. Ils ont été incrédules. Et parfois, on peut être dans la confusion. Parfois, on peut être dedans euh, réellement l'incompréhension parce qu'on ne réalise pas que chaque temps de ta vie est donné pour un but. Dieu a un but derrière chaque temps, même dans les saisons difficiles. Il a un but derrière même une saison difficile parce qu'il est capable de faire concourir toutes choses pour le bien de Dieu, pour le bien de ceux qu'il aime. Ça ne veut pas dire que toutes choses sont bonnes et que toutes saisons sont bonnes, et que tout temps est bon. Mais derrière chaque temps bon ou mauvais, il y a quand même un but. Que Dieu peut se servir pour ton bien. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, comme Moïse, il est bon qu'on demande au Seigneur, aide-moi à appliquer mon cœur à comprendre avec sagesse le temps dans lequel je suis, le temps que je traverse en ce moment. Parce qu'il y a un temps pour tout. Donc il y a un but derrière chaque temps. Connais-tu le but de la saison que tu traverses peut-être en ce moment Crois-moi, comprendre déjà le but de la saison dans laquelle tu traverses va beaucoup t'aider à traverser la saison avec victoire, ou avec plus de paix, ou avec plus d'espoir. Le but en réalité, il faut bien comprendre, quand Dieu parle du but, c'est il nous donne un temps, il nous donne des temps, il nous donne une vie, parce qu'il a un but derrière, toujours. Le but est qu'en réalité, on va voir, c'est que tu puisses participer à la nature de Christ. Le but, c'est que tu puisses être transformé à l'image de Jésus. Le but, c'est que tu puisses recevoir et expérimenter la vie de Jésus dans chaque temps de ta vie. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est quelque part que notre caractère soit transformé à l'image de Christ. C'est ce qu'il désire. Et quels que soient les temps qu'on traverse, notre caractère peut être transformé à l'image de Christ. Surtout quand les temps sont mauvais. En général, il faut. je crois que quelqu'un qui vit réellement sans but, que tu ne connais pas pourquoi tu vis, c'est triste. Quand quelqu'un dans une vie n'a pas de sens à sa vie, il n'a pas une cause, il n'a pas un but pour lequel vivre, alors, comme dit la parole de Dieu, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Voulant dire, mais si tu n'as pas de but, si tu ne sais pas pourquoi tu vis, c'est triste, c'est dommage. Ce n'est pas, pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Il faut qu'on puisse réaliser que tous, on doit trouver le pourquoi de pourquoi on est là. Et c'est le cœur de Dieu. Le pourquoi de pourquoi on est là. Quand Dieu dit, il y a un temps pour tout, quand Dieu donne un but, que tu trouves le but, tu comprends pourquoi tu traverses la saison. Tu, tu comprends pourquoi tu vis. Tu comprends pourquoi tu expliques qu'il manque ça. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Qu'on comprenne le pourquoi. Parce que, n'oublions pas, si Dieu a un plan et un but pour chacun d'entre nous, le diable aussi en a un. Il faut bien comprendre ça. Déjà, nous, on a nos propres plans. Parce que nous, on connaît mieux que Dieu ce qui est mieux pour nous, en général. Et puis après quand on se trompe, on fait aïe, aïe, aïe. Et, mais le diable en a un aussi. Un plan pour pourrir ta vie, pour détruire, pour gâcher ta vie. Et rappelons-nous, si je vous dis pourquoi Jésus est venu. On peut avoir plein de réponses pour nos péchés, pour mourir pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, pour qu'on puisse être sauvé, etc. Mais laissons Jésus lui-même répondre à cette question. Pourquoi il est venu Sa réponse se trouve dans Jean 10 10. Et Jésus va dire dans Jean 10.10, 10, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. » Frères et sœurs, ce verset n'est pas un cliché, une récitation ou juste un encouragement pour faire joli. Jésus ne dit pas « Je suis venu pour que tu ne vis d'église. Je suis venu pour que tu ne vis de religion. » Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Si Jésus prend réellement le temps, de manière intentionnelle, de bien faire la différence entre le diable, qu'il appelle ici le voleur, et... Ce que produit le diable, qu'est-ce qu'il produit Il vole, il tue et il détruit. Et Jésus dit « Non, non, lui, il est venu pour nous donner la vie. » Donc tout ce qui est volé dans ta vie, tout ce qui a été volé dans ton âme, tout ce qui a été détruit peut-être euh, intérieurement, peut-être la mort de certaines situations, la mort dans l'âme, ça ne vient pas de Dieu ça, quand les gens disent, mais mais le Seigneur, vraiment, il m'a fait passer une saison difficile pour me corriger. Et on attribue à Dieu parfois ce que le diable fait. Alors, Jésus est clair, il dit, quand il y a un vol, quand il y a un meurtre, quand quelque chose meurt, quelque chose est tué, quand quelque chose est détruit, ça n'a rien à voir avec lui. Il est clair, il dit, le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Et il mais met la distinction en disant « Mais moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie. » Et en plus, il rajoute, pour, voir, pour vraiment voir qu'on comprend bien, il veut voir si on a bien compris, qu'on ait la vie en abondance. Être chrétien, c'est toujours chercher la vie qu'on a en Jésus-Christ. Il faut comprendre, quand Jésus ici dit qu aient, que les hommes aient la vie, il parle à des gens qui sont vivants là. Il y a des gens, ils ont leur travail, et ils vont à la synagogue, ils ont leur vie religieuse. Il y a, il y a des gens bah, qui, bah, qui, qui, qui passent des bons moments ensemble, font des pique-niques. Euh, ils ont leurs problèmes, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il faut que j'achète leur maison, il faut qu'ils la construisent, il faut que j'achète un terrain. Il parle à des gens qui, qui vivent. Donc, il dit à ces gens qui vivent, « Mais je suis venu pour que vous ayez la vie. » Il faut bien comprendre, s'il précise ça, c'est parce que c'est pas la même vie. Il parle ici d'une qualité de vie qui se trouve uniquement en lui. Il parle ici d'une qualité de vie qui se trouve uniquement en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il parle de la vie que Jésus est venu démontrer, que Jésus est venu manifester. Cette vie-là, on ne pouvait pas la recevoir avant que Jésus la démonte par lui-même. Me suivez-vous. Ce pas une vie qui était connue. Le mot « vie » ici, c'est le mot « zoé ». Il parle de la vie « zoé pas, », pas, non pas de la vie « bios », qui a donné le mot « biologie », par exemple, « biologique ». Il parle de la vie ici « zoé », de la vie qui vient de Dieu, d'une qualité de vie qui est bien plus qualitative que n'importe quelle vie que quelqu'un cherche sur terre. Et c'est ça la vie chrétienne. Et il est en train de dire, c'est pour ça que je veux que tu utilises ton temps. Pour que tu comprennes que je suis venu pour ça. Et j'ai payé le prix fort pour que tu puisses, toi, recevoir cette vie. Parce que cette vie, personne ne peut la recevoir par ses efforts. Mais on peut la recevoir par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est ça être chrétien. C'est une vie tellement de qualité qui se trouve uniquement en Christ qu'on devrait... Tellement avoir de l'appétit pour cette vie et la chercher. C'est une vie qui, que la parole de Dieu nous parle parfois de cette image, de cette vie, comme un arbre qui est toujours vert, près d'un courant d'eau, quelles que soient les saisons, qui porte du fruit. C'est-à-dire, malgré les tempêtes, et tu restes dans la paix. Malgré les, les, les situations désespérées, tu restes dans l'espoir. Malgré les, les, les situations tristes, tu restes dans la joie. Comme l'apôtre Paul dit, qu'on a vu la fois dernière, il dit attristé, je suis toujours joyeux. C'est cette vie qui tant puissant, est en puissance, c'est cette vie qui est extraordinaire, qui est la vie même de Dieu dans ta vie. Christ en nous l'espérance de la gloire. Et nous a donné son esprit, parce que la Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Et c'est accessible. Et c'est accessible, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Mais, quelle que soit l'Église à laquelle tu es, quelle que soit la dénomination, si on est chrétien, c'est ce qu'on doit chercher. Et dans chaque temps que tu peux traverser, il y a toujours cette opportunité d'aller trouver la vie de Christ pour toi. Et de l'extraire, une vie où la qualité est telle que ton âme est en bonne santé. Comme dit l'apôtre Jean, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Il parlait de ça. Quand Jésus dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance, c'est ça, frère et sœur. Il est en train de dire qu'il faut qu'on arrive à être conscient qu'il est vivant en nous, conscient que sa vie est accessible pour chacun d'entre nous. Peu importe les difficultés, il est en train de dire que hey, les gens peuvent réussir dans leur entreprise, ils peuvent réussir dans la popularité, peut être une star, mais combien de stars n'ont pas vraiment la vie Combien de stars se suicident Combien de gens qui réussissent dans le travail au détriment de la famille et la famille éclate combien, combien Jésus est en train de dire « Mais je suis venu pour te donner la vie. » Et il dit « Mais le voleur, lui, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour te donner la vie. » Le but de chaque temps, c'est de saisir la vie de Jésus-Christ. Une vie réellement où tu restes dans la paix, malgré les difficultés. Une vie qui participe à sa nature divine. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous a donné les meilleures promesses pour que par elles, nous puissions participer à la nature divine. C'est une invitation et ma prière, c'est que je dis « Seigneur, je prie pour que mes frères et sœurs et tous ceux qui écoutent ce message l'entendent, créent un appétit dans leur cœur pour qu'ils puissent réaliser qu'être un chrétien, c'est vraiment désirer, expérimenter la vie de Jésus-Christ. » Maintenant même. Quand la Bible dit « travailler à votre salut », on a déjà vu, c'est le salut qui est en nous, il faut le, le faire ressortir. C'est ce que Dieu désire. Donc, c'est pareil, si je dis, mais quel est le but d'être un chrétien D'aller à l'église Gloire à Dieu pour l'église. Mais c'est pas juste ça, ça fait partie. Et gloire à Dieu, ça nous permet de nous rassembler, nous permet de vous équiper avec sa parole, mais c'est pas ça. C'est le but d'un chrétien qui signifie « petit Christ », petit Oint, puisque le mot « Christ » signifie le oin et son onction. Être un chrétien, dans quel but Dieu a voulu qu'il y ait des chrétiens sur terre La parole de Dieu nous donne plein de réponses, mais dans Isaïe 43, 7, c'est clair. « Ramenez ceux qui portent mon nom, chrétien, Christ, tous ceux que j'ai créés, que j'ai façonnés, que j'ai fait pour qu'ils manifestent ma gloire. » Christ en nous, l'espérance de la gloire. Certains me disent, oui, mais la gloire appartient à Dieu. La gloire, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous. C'est vrai. La parole de Dieu dit ça. Mais Jésus a dit aussi, Je perds, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Choisis le, choisis le verset que tu veux, toi. Je me celui-là, moi. Non, pas pour se l'attribuer. C'est parce qu'on participe, ça ne vient pas de nous. Mais il désire qu'on réalise qu'on est né de nouveau, qu'on la foi en Jésus-Christ et que le temps nous est donné pour justement participer à cette gloire qu'il nous donne gratuitement parce qu'il a payé le prix fort pour qu'on puisse la recevoir. C'est juste ça. Et Jésus a payé le prix fort, et tu crois qu'il a payé le prix fort, il n'a pas envie que tu la vives cette vie. Mais il a envie. Et on doit, juste, si on n'est déjà pas conscient que le temps nous est donné pour aller extirper, expérimenter, aller chercher la vie de l'Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu au milieu de nous. C'est ce que Dieu désire pour ses enfants, pour chacun d'entre nous. Donc chaque temps, que ce soit bon ou mauvais, nous est donné pour voir la vie de Christ triompher au travers de nous et en nous. Pour que nous puissions participer à sa gloire. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, priez en mon nom. Pourquoi on prie en son nom Parce que pour savoir que c'est lui qui a fait au travers de nous. En, en mon nom signifie de la part de Christ. Euh, pour Jésus Christ. En l'autorité de Christ. Je participe et je suis convaincu, je crois, pas uniquement que Jésus tout seul est capable, mais que Jésus est même capable en partenariat avec moi. En partenariat avec toi. C'est dans ce sens. C'est pour ça que l'Église est son corps, d'ailleurs. Et c'est ce qu'il désire. Donc, il y a un temps pour tout, et un temps pour toutes choses sous les cieux, comme on a vu tout à l'heure dans Ecclésiastes 3. Et il va terminer un temps pour tout avec le verset 9. Il va dire, mais quel avantage celui qui travaille retire de sa peine Il dit, il y a un temps pour tout, il est en train de dire, mais dans ce temps-là, quel est l'avantage que tu retires Parce que dans ce temps, il y a toujours une peine, il y a toujours des sacrifices, il y a toujours des difficultés. Et il dit, mais quel est l'avantage Le roi Salomon dit ici, quel est l'avantage de celui qui travaille Quel est l'avantage que tu retires de ta peine et de ton travail Quel est l'avantage que tu retires d'aller au boulot, d'avoir un bon job, d'avoir peut-être un bon salaire, ou d'avoir une belle maison, d'une belle voiture c'est quoi l'avantage de tes efforts C'est ça. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas l'avantage uniquement que Dieu veut pour nous. Merci Seigneur pour ces bonnes choses. Mais Jésus nous dit, même ceux qui ne croient pas en lui recherchent ses avantages. Même ceux qui ne croient pas en lui recherchent ses avantages. Donc, quel est l'avantage que... Nous avons en Jésus-Christ en tant que chrétien pour utiliser le temps autrement et participer à la gloire de Jésus-Christ, à sa nature divine. Quel est l'avantage Ecclésias 9, verset 11 nous dit J'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours les plus riches. Les plus savants ne sont pas toujours les plus honorés. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La parole de Dieu dit, oui, tout le monde cherche les avantages. Le plus savant, le plus fort, celui qui est le plus courageux. Et pourtant, pas tout le monde retire les avantages qu'il faudrait de leurs efforts. Et la raison, c'est parce que tout dépend du temps, le timing du temps et des circonstances. Et j'aimerais donc, frères et sœurs, vous encourager à réaliser ça. Dans chaque temps que tu traverses, il y a toujours une opportunité cachée pour aller expérimenter la vie de Jésus. Dans chaque temps que tu traverses, il y a toujours la possibilité d'aller découvrir, pas uniquement qui est Christ, mais qui est Christ en toi et qui tu es en lui. De faire ressortir sa vie, toujours dans chaque temps. Et Jésus va, va nous donner euh, la manière de la trouver à plusieurs reprises. Une des manières, c'est qu'il va dire, au lieu de chercher les avantages de vos peines uniquement dans un toit, ce qui est très bien, merci Seigneur pour un toit, un bon repas, vous savez que j'aime manger, c'est bien aussi. Mais il dit, au lieu de trouver uniquement les avantages là-dedans, de travailler dur pour tirer votre peine là-dedans, il va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quelles choses par-dessus il parle ici ben, Les avantages que l'on cherche à retirer de notre peine, de notre travail. Parce que les versets précédents disent, Matthieu 6, 31, « Ne vous inquiétez donc, point, et ne dites pas que mangerons-nous, parce que tu travailles, c'est bien manger, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, les avantages que vous les retirez de la peine que vous avez dans votre travail, vous seront donnés. C'est pas dire qu'il faut pas travailler. Hein. Mais qu qu'est-ce qu que Jésus est en train de faire ici Il est en train de nous montrer et de nous enseigner, nous donner une clé pour apprendre à utiliser notre temps avec plus d'efficacité afin de nous permettre d'expérimenter sa vie plus souvent. Voilà ce qu'il est en train de faire ici. Parce que on a vu que pour utiliser le temps autrement, il faut apprendre à découvrir que derrière chaque temps, il y a un but particulier. Mais quel que soit le temps, le but profond, de, de fondement, c'est que tu découvres que Jésus est venu pour quel que soit le temps que tu traverses, tu puisses expérimenter sa vie. Qui parle d'une vie qualitative. Amen. Frère et soeur, ce n'est pas une blague. Je dis, c'est pas assez. C'est vrai. Merci. Je veux dire, c'est la vie de Jésus. On est là ensemble ce matin autour de sa parole, autour de sa présence pour pouvoir entendre ça et recevoir de sa vie. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. c'est l'avantage qu'il désire qu'on retire lorsqu'on apprend à gérer notre temps avec des bonnes priorités. Chercher premièrement. Donc il parle ici de priorité. Priorité, c'est organiser son temps, hiérarchiser son temps. Comment En priorisant les valeurs de nos cœurs. Parce que tu vas toujours trouver du temps pour ce qui compte pour toi. Toujours. J'ai pas de temps, hein, ce qui compte pour toi. Tu trouves, toi Moi, moi, tu trouves, toi Donc, comprenons bien. Le deuxième point pour apprendre à voir le temps autrement, c'est apprendre à prioriser tes valeurs pour mieux gérer ton temps. Parce que ce qui compte pour toi, tu vas l'inscrire dans ton temps, dans ton planning, et c'est ça qui va te façonner. Me suivez-vous. Donc, il faut apprendre à prioriser ces valeurs. C'est pour ça que Jésus nous dit « Vous ne trompez pas de valeur. La peine que vous retirez au travail pour le manger, le boire, le toit, etc., c'est bien. Mais je vous encourage à mettre une valeur prioritaire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » et tous les avantages et les choses que vous cherchez vous sera donné, pourquoi parce que chercher le royaume de Dieu et sa justice c'est chercher, prioriser ta relation la vie que tu as avec Jésus par son esprit c'est chercher à prioriser à te rappeler que la bonne nouvelle c'est la bonne nouvelle de son règne c'est faire en sorte que tu te rappelles qu'à côté de la réalité naturelle il y a aussi une réalité spirituelle qui est accessible par le moyen de la foi en Jésus Christ qui est le roi des rois et surtout le roi de ce royaume qu'on ne voit pas ce royaume ne consiste pas au manger et le bois mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Crois-moi que tu vis une vie juste, remplie de paix et de joie, c'est une vie déjà de qualité. C'est une vie de qualité, peu importe les circonstances. Parce que son royaume ne dépend pas des circonstances naturelles. Son royaume dépend de notre foi dans le roi de ce royaume et ce qu'il a accompli. Et c'est pour ça que Jésus dit, dans ce royaume, ben, cherche-le d'abord. Parce que ce royaume-là, il n'y a pas de blessure dans ce royaume-là. Il n'y a pas d'amertume dans ce royaume-là. Il n'y a pas de manque dans ce royaume-là. Il n'y a pas, si tu préfères, de, de problème dans ce royaume-là. Ça parle ici, dans ce royaume, il, il y a ce dont tu as besoin. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et ça, justice. Et toutes ces choses vont être magnétiques. Elles te seront même, elle va être attirée avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher, il faut juste prioriser. Il y a un premièrement, comprenez Donc la clé pour optimiser son temps se trouve dans l'application de nos bonnes priorités. Parce que Dieu n'est pas impressionné par nos nombreuses occupations. Et ce n'est pas parce qu'on est beaucoup occupé qu'on est heureux. Ce n'est pas parce qu'on est beaucoup occupé qu'on produit beaucoup. Des fois même, on est tellement occupé qu'on est dans l'agitation. Écoute bien ceci. D'où viennent nos frustrations quand, quand quelqu'un est frustré dans la vie En général, j'essaie je de résumer pour vous. peut venir de plein de choses. Mais écoute bien ceci, mon frère et ma soeur La frustration vient de l'écart entre les valeurs qui comptent pour toi et la vie que tu vis. La, la frustration vient de l'écart entre les valeurs que tu as à cœur de vivre et la vie que tu vis vraiment. Là, on est frustré. Quand tu as certaines valeurs dans, dans, dans ton cœur et tu ne vis pas ça. Quand quelqu'un désire avoir un couple fort et le couple est catastrophique. Par exemple, quand quelqu'un veut être en couple et les célibataires, c'est compliqué. Quand quelqu'un est en couple, il rêve d'être célibataire, c'est compliqué aussi. Bon, c'est pour voir si vous suivez bien, ça. Donc, comprenons bien, la frustration, elle vient de là. Il y a des choses qui comptent pour toi. Mais, Comment apprendre à voir le temps, à expérimenter le temps autrement D'abord, premier point, apprends à réaliser, à découvrir que derrière chaque temps, il y a un but. Mais derrière chaque but, il y a un but fondamental que Dieu désire que tu puisses découvrir. C'est que tu expérimentes la vie de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu. Il a payé le prix fort en disant « Je suis venu pour vous donner la vie » et la vie en abondance. La paix en abondance, la joie en abondance, le courage en abondance. Quand tu as la vie de Christ et peur disparaît. Quand tu as la vie de Christ, tes désespoirs disparaissent. Quand tu as la vie de Christ, tes hontes disparaît. Quand tu as la vie de Christ, tu as de l'assurance. Quand tu as la vie de Christ, franchement, tu es désireux de la partager aux autres. Quand tu as la vie de Christ, tu te sens aimé. Quand tu as la vie de Christ, tu te sens accepté. Quand tu as la vie de Christ, tu te sens privilégié. Amen. Malgré les difficultés, C'est ça la clé. Et ça, c'est accessible à tous les chrétiens. Il n'y a pas de favoritisme. S'il faut croire pour recevoir. Mais, comme je dis, pour, pour recevoir, il faut voir. Recevoir. Il faut voir la beauté de la qualité de la vie de Jésus qui était accessible pour... Allez la chercher et la recevoir. Mais si on ne voit pas, si on ne voit que nos difficultés, ben voilà. Il y a du en ce moment. Embouteillage tout le temps. <rire> C'est compliqué. Et je comprends que ça peut être dur. Attention. Il y a des situations hyper difficiles. Je méprise personne. On traversé et on traverse tous des moments difficiles. Mais Jésus lui-même, quand il est mort, il reste au tombeau trois jours. Après, il est ressuscité. Hein. À un moment donné, il ressuscite un coup. Je veux, dire, je veux dire, il faut se relever à un moment donné, quoi. tu vois, je veux dire, je comprends que chacun est différent, tout ça, et, et je comprends que tout le monde ne se relève pas, de même manière, euh, bon, Jésus a pris trois jours, d'autres vont prendre peut-être dix jours, d'autres trois ans, mais, mais, comprend que c'est accessible, cette vie de résurrection, Jésus est ressuscité pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui vivifie. Et cette vie de l'Esprit nous est donnée justement pour qu'on puisse la recevoir. Euh, une vie qualitative. Je, je, je veux t'encourager à ne pas passer à côté d'une vie chrétienne qui se priverait de la possibilité d'expérimenter cette vie que Jésus a payée. Le prix fort pour nous la donner La, 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 la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. C'est une relation avec Jésus. Et comment donc euh, mettre en place de bonnes priorités ben, La Bible dit en Philippiens 1.9 « Voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour du Christ. » Comment 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 faire en sorte que nos valeurs, ce qui compte pour nous, soient alignées, réajustées avec le royaume de Dieu, la justice ben, L'apôtre Paul ici dit hey, que ton amour gagne de plus en plus en connaissance. L'amour de Christ ne rend pas aveugle, il est rempli de connaissance. Et il est sage. Pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ce qui compte vraiment. Il y a des choses, des fois, qui comptent pour nous qui sont, qui sont vains. Donc, je vais rapidement essayer, par exemple, de vous montrer, pour ma part, je prends mon exemple à moi, parce qu'on peut tous avoir des choses qui comptent ou des valeurs différentes, mais vous vous donnez une grille de priorité que je, je m'efforce de pratiquer, et je vais vous encourager, vous vous inspirer, mais on a tous peut-être des différentes priorités, mais il y a des choses pour moi que, qui sont dans... Le rythme de ma vie, l'utilisation de mon temps non négociable. Premièrement, c'est ma relation avec Dieu d'abord. C'est je réalise que la piété qui signifie l'attachement à Dieu a des bénéfices extraordinaires. La Bible dit dans 1 Timothée 4, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, ayant la promesse de la vie de Christ la piété en elle renferme la possibilité d'avoir accès à la vie de Christ à cette vie de Christ la piété, l'attachement à Dieu par la prière, par la méditation par la déclaration de foi, par la foi agissant par l'amour et c'est possible pour chacun d'entre nous je vais essayer de paraphraser pour vous ces versets de 1 Timothée 4, 7, 8 ça signifie, pour essayer de vous donner une compréhension différente, ceci. Auto-discipline-toi, à pratiquer ceci. La relation avec Dieu, la piété, l'attachement à Dieu, l'intimité, c'est quoi L'intimité, c'est quand un homme et une femme est intime. En général, ils sont dans leur relation en général à nu, d'accord L'intimité avec Dieu, c'est un peu la même chose. Ça signifie. Autodiscipline-toi à pratiquer ceci, être transparent, à te mettre à nu et à être authentique dans ta relation avec Dieu. Parce que de toute façon, Dieu voit ce que tu veux le cacher. Donc, ça n'a rien de caché. Donc, la piété, c'est apprendre à être transparent envers Dieu. À être à nu. C'est construire une relation avec lui. Car pratiquer du sport a des avantages de courte durée. Tandis que tout mettre en œuvre pour que ton union avec Christ développe en toi des aptitudes et des habitudes qui te feront participer à sa nature est essentiel. Efforce-toi donc de consacrer ce type de temps avec lui autant que possible pour réussir avec l'aide de sa force à lui prouver à quel point tu le considères dans tes choix et dans tes actions à lui prouver à quel point, avec l'aide de sa force, tu le considères dans tes choix et dans tes actions. En t'entraînant, la piété, l'intimité, à développer cela, tu vas extraire de ta relation avec Christ tous les avantages, les profits, les bénédictions, les victoires, c'est-à-dire tous les bénéfices de ses promesses à ton égard pour la vie présente comme pour la vie d'après. C'est ce que ce verset veut dire. J'essaie de paraphraser pour vous. Pour dire que la piété, c'est apprendre à extraire de notre relation avec Christ, cette vie de Christ dans laquelle est renfermée la vie pour le temps présent et pour le temps à venir. Donc, pour moi, premièrement, c'est ma relation avec Dieu. Deuxièmement, c'est la relation dans mon couple, dans la famille, avec mes enfants également. Parce que si Jésus est le premier dans ma vie, en réalité, il ne doit pas avoir de numéro 2. C'est-à-dire que je dois faire en sorte que ma relation avec Christ en premier, laquelle j'extrais la vie de Christ, les premiers bénéficiaires de cette vie dans ma vie, c'est ma femme et mes enfants. Ça, c'est la clé. La vie de Christ, ce n'est pas une vie religieuse. Donc, si Christ est le premier, de ta première priorité, ta relation avec lui, ben, il est ta première priorité dans ta priorité numéro 2. Il, il est ta première priorité dans ta priorité numéro 3. Il est ta première priorité dans ta priorité numéro 4. Et ainsi de suite. La Bible dit dans 1 Timothée 5, 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Donc, je me dis comment faire pour que la vie de Christ puisse d'abord être au bénéfice de mon couple parce que si je suis un chrétien, j'aime le Seigneur avec ma femme, dis ben voilà, c'est un pasteur, mais il est né à moi tout le temps. Il, fort causer, il faut causer l'église. Il Arrive à la maison, aïe aïe aïe. Que Dieu me pardonne. C'est pas comme ça, ça va ah, <rire> <'es -tu> <rire> C'est pas dire que je suis parfait, attention, je suis loin d'être parfait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça doit, être, ça doit être une priorité. La, la, rechercher premièrement le, le royaume et la justice, c'est la priorité, la vie de Jésus dans ta vie. Et pareil envers tes enfants. La troisième valeur pour moi, après ma relation avec Dieu, ma relation avec mon épouse, mes enfants, bien sûr, c'est le ministère. L'activité, mon ministère à moi, par la grâce de Dieu, c'est l'Église. Mais on a tous un ministère. Je comprends que ce, si tu travailles 12 heures, 15 heures par jour, c'est compliqué. Mais n'oublie pas, ce n'est pas juste de venir à l'église, au ministère. Parce que quand on est enfant de Dieu, tu ne viens pas uniquement à l'église, tu deviens à l'église. C'est toi le temple. Et la Bible dit que le rôle du ministère est d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Donc on a tous un ministère. C'est quoi le mot ministère C'est le mot juste service. C'est que Là où tu es dans ton travail, serre pour la gloire de Christ. Comporte-toi pour la gloire de Christ. C'est dans ce sens. Sois intègre pour la gloire de Christ. Sois aimant pour la gloire de Christ. Pardonne pour la gloire de Christ. C'est dans ce sens. La vie de Christ ne fait pas de différence entre la vie d'église et la vie au travail. Oh là, l'église, je suis plus saint. Oh, dans mon travail, mon collègue m'énerve tellement que lui, je vais le baffer. Je... Je veux dire, tu ne peux pas. Je veux dire, je comprends que c'est compliqué, que des fois, peut-être ton collègue te prend la tête. Ok. Mais malgré tout, c'est là qu'il faut que tu puisses aller avoir accès à la vie de Jésus-Christ. Il n'y a pas pour Jésus une séparation de le séculier et le sacré. Je suis un ministère à l'église, mais en dehors, je ne suis plus un ministère maintenant. Tu n'as pas un ministère, tu es un ministère. C'est pas pareil. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Donc pour moi, la priorité numéro 3, bien sûr, c'est les activités du ministère, focalisées sur l'Église. Donc j'ai toujours les temps de prière, les temps de préparation de la parole de Dieu, prier pour vous, euh, organiser l'Église, mettre les choses en place pour équiper euh, les saints. Bah, ça va être aussi une priorité importante pour moi. M maintenant, une autre, c'est tout simplement une quatrième, c'est la vie sociale. Je m'efforce. Aussi, d'avoir au moins une fois ou deux fois par semaine du temps avec les frères et sœurs, et même avec des gens qui sont pas forcément chrétiens. Comment on comment leur partager la vie de Christ, sinon Avec des amis qui étaient à l'école avant, qui savent que je suis pasteur, on peut passer un temps, C'est pas dire que je suis d'accord j'approuve ce qu'ils font, mais ils que je les aime, et même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, mais mon amour pour eux est plus fort. Me suivez-vous. La vie sociale, la Bible dit dans Romains 15, 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Après, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est pour de courtes durées, nous a dit l'apôtre Paul, mais les activités physiques. C'est important de rester en forme. Je veux dire, Jésus lui-même était dans un corps physique. À un moment donné, il était fatigué, il devait se reposer. Donc, Et une des choses que j'ai à cœur, c'est j'espère, par sa grâce, terminer ma course forte, la parole de Dieu dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça ne sert à rien de commencer fort, c'est pour terminer nul. Donc je n'ai pas envie de commencer le ministère fort et terminer nul. Je me dis comment faire pour terminer fort. Et pour terminer fort, il faut que je pense dès maintenant à me dire, en m'inspirant de Caleb, en me disant « Wow, dans les 25, 35 prochaines années, ça va être bon. » Je vais rester pleinement en forme. Parce que comme certains croient, non, j'ai plus que 30 ans, <rire> plus que 40. Donc, il faut bien comprendre ça. Mais ça permet de dire, non, c'est l'activité physique te permet un minimum. Je ne suis pas un super grand sportif, hein. mais je ne fais pas ça juste pour être sportif. Je fais ça parce que je me dis, il faut aller loin pour Jésus. C'est tout. Et ensuite, dernière valeur, c'est juste ben, le loisir et le repos. C'est bien aussi d'apprendre à faire des choses que tu aimes. Quoi. Tout simplement. Mais ce n'est pas la priorité. Parce que pour caler ses priorités, vous savez, il faut savoir dire non. Pour garder ses priorités, s'il y a bien quelque chose qu'il faut savoir dire, c'est non. Jésus, on l'a vu la dernière fois, il dit Je me sanctifie moi-même pour eux. Il est en train de dire J'ai des choix, c'est des choses que je dois faire. Donc par exemple, il y a des invitations que je ne vais jamais prendre si en général il y a la prière le lendemain. Parce que ma priorité va être d'abord. Être au service du peuple de Dieu. Des enfants de Dieu. Donc je vais dire beaucoup non. Et quand j'ai du temps, oui. Parce que les priorités permettent la manière dont tu utilises ton temps, façonne ta vie. Je ne vais pas arriver ici le week-end en disant bah, « Frère et soeur, là, je sais pas, qu'est-ce que je vais vous partager ?» Moi m'ai invité toute la semaine et du coup, je n'ai pas eu de temps avec Dieu. Donc euh, que chacun prend sa Bible et lit pour lui-même. Hein. <rire> je veux dire... Euh, Vous allez dire, qu'est-ce qui était le pasteur, ça <rire> comprenez Donc, mais pour ça, il faut que je cale des priorités. Parfois, ben, ça peut vexer, si je dis non, mais ce n'est pas mon cœur vexé. vexer. C'est de caler, autodiscipline-toi, l'apôtre Paul est en train de dire, à t'exercer à la piété. Parce que en elle, tu peux extraire la vie de Christ pour pouvoir expérimenter ses promesses pour la vie présente comme pour la vie à venir. Et Jésus est venu pour nous donner la vie. Et c'est chaque enfant de Dieu qui doit aller extirper cette vie. Et je terminerai par un dernier point. On a vu que pour apprendre à utiliser son temps autrement, optimiser son temps pour optimiser ta vie, pour apprendre à voir le temps autrement, parce que Moïse lui-même dit, enseigne-moi à compter mes jours, on a vu qu'il faut donc apprendre à découvrir les buts derrière chaque temps. Et que le but derrière chaque but, c'est d'extraire la vie de Jésus-Christ. Ensuite, on a vu que pour extraire la vie de Jésus-Christ, Jésus, ben Jésus lui-même nous encourage à ne pas tromper de valeur dans nos priorités. Il y a des choses qui comptent pour nous et qu'on met dans notre planning qui en général ne vont pas rapporter beaucoup dans la vie puissante en Jésus-Christ. Elles vont rapporter peut-être beaucoup pour la chair, mais pas trop pour l'esprit. Ça ne veut pas dire comme on est charnel, qu'il ne faut pas non plus se nourrir. Si, mange bien mais ça parle que, comprenez, Jésus dit chercher premièrement. Il donne une, une organisation, une hiérarchie. Et je vous ai montré l'exemple de ce que moi, j'essaie, comment j'essaie de hiérarchiser si pour, pour ma part. Et le dernier point, en conclusion, c'est apprends à vivre ton temps en termes de moment. On est des êtres de moment. On ne vit pas la vie en comptant les secondes et minutes qui passent. On est des êtres de moment. Dans la parole de Dieu, il y a euh, euh, plusieurs mots pour le temps. Mais il y a deux mots grecs que j'aimerais mettre l'accent dessus. C'est le mot chronos qui a donné chrono et le mot kairos qui parle d'instant, qui parle de moment. On a tous, je, je le crois, des moments bons, on s'en souvient, oui ou non mais malheureusement, on a aussi des moments mauvais, on s'en souvient, oui ou non Si je te dis, tu te rappelles, c'était quelle heure Quelle seconde a passé À moins que ça nous a marqué la seconde, en général, on ne se souvient pas. Je me rappelle en telle année, je ne sais plus quel âge j'avais. Mais qu'est-ce qu'on se souvient On se souvient du moment. Parce qu'on vit le temps en termes de moment. On ne vit pas le temps en termes de secondes qui passent. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que quand tu apprends à vivre ton temps en termes de moments, alors tu commences à réaliser que que ce soit pour ton couple, que ce soit pour tes enfants, soit pour euh, euh, ton travail, ton ministère, tu essaies de créer des moments. Tu essaies de créer. C'est quoi créer un moment C'est créer un souvenir. C'est créer une histoire. C'est comme on se rappelle en général, de bons moments et de la sensation qu'on avait euh, d'avoir vécu telle chose. Ma question, c'est, donc, sais-tu qu'est-ce que tu dois faire pour créer des moments mémorables dans ton couple, pour que la vie de Christ marque des moments avec tes enfants, dans ton travail C'est dans ce sens pour avoir et utiliser le temps autrement. Frères et sœurs, parce que le temps peut nous permettre de créer des souvenirs, créer une histoire. J'aime lorsque je dis à mes enfants, euh, c'est quoi Qu'est-ce qu que vous aimez euh, que, que, Quelles sont les choses que vous aimez Ils me parleront toujours de moments. « Ah, papa, quand on a fait ça ensemble. Ah, quand on était parti manger là-bas. » Ils ont mangé aussi, je ne comprends pas pourquoi. <rire> « Quand on est parti manger là-bas. » Comprenez c'est toujours ça quand, quand quelqu'un en général est sur son lit de mort et qu'il va partir, il dit pas "Et hey, combien j'ai encore sur mon compte là Ben, Kalinette, viens viens pas emmener -pa avec moi tout ça. Je dis il dit pas ça. Ben, Kalinette, excusez-moi, ça veut dire zut. Euh, ça veut, il, il dit pas zut, je pourrais pas emmener, euh, mes avec moi, là, faut que je fasse un plan. Comment ils ont fait euh, les pharaons égyptiens Ils ont mis tout l'argent dans leur tombe, mais ils ont pas emmené avec eux quand même. Je veux dire. Il n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait quand tu... En général, à chaque personne qui part, il se rappelle des moments. Et quand on fait l'éloge de la personne nous-mêmes qui part, on se rappelle aussi des moments. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à créer des moments qui valent la peine d'être vécus. Dans le couple, dans les familles. Des moments où la vie de Christ que tu as extrait vient comme un saut marquer le temps à un moment donné. Et tu te rappelles qu'à ce moment-là, tu as eu accès, tu as goûté, tu as testé ô combien Dieu est bon. Et ça a changé ta vie. Il suffit d'un moment avec lui. Quand on a chanté tout à l'heure, sa présence est mon seul trésor. Il suffit d'un moment dans sa présence pour être percuté par son amour et se rappeler ⁇ oh combien tu aimais ⁇ se rappeler ⁇ ô combien Jésus a payé le prix fort pour que tu puisses expérimenter sa vie. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je veux dire, frères et sœurs, je me rappelle le jour où le Seigneur m'a touché. C'était un moment inoubliable. Où j'ai tellement expérimenté l'amour de Dieu qu'il n'y a aucune comparaison connue <rire> ici-bas. Et c'est là que je me suis dit, Seigneur, aide-moi à faire réaliser à mes frères et mes sœurs ô combien pour nous ton amour est immense. Des moments dans l'exercice de la piété. Et si tu as vécu avant, tu peux encore en vivre maintenant. Ça dépend de toi et de tes priorités. Qu'est-ce que tu valorises Qu'est-ce qui compte pour toi Est-ce que passer du temps en communion avec le Seigneur compte pour toi Parce que comme disait ma fille, « Papa, je me rappelle qu'on était ensemble. » C'est toujours quand on est ensemble. Ça parle de communion, communion dans la famille. Ça parle de communion être avec. Comme la communion avec Dieu, tu te rappelles des moments où Dieu est intervenu dans ta vie. Parce que vous savez Lorsqu'on a les priorités, lorsque les choses comptent pour nous, comme la communion, l'intimité avec Dieu, dans le couple, les enfants, le travail, l'église, euh, le loisir, le sport, c'est des ingrédients, tout ça, pour assaisonner le temps. Et ces ingrédients-là, on doit l'utiliser pour faire de bonnes recettes. C'est comme, si tu prends, tu veux faire un, un rougail saucisse, et tu mets, tu sais que tu as les oignons, tu sais que tu as les saucisses, tu as la tomate. Mais quand tu manges les oignons tout seul, est-ce que c'est bon Général, déjà tu pleures un peu avant quand tu coupes. Si tu n'es pas trop habitué. Et franchement, l'oignon tout seul, c'est un peu bof. quoi. Allez, la tomate, encore un peu Mais quand tu as mixé la saucisse, les oignons, la tomate que tu as mélangée, pas avec qu'un mixeur pour ceux qui voudraient faire un roga et saucisse. <rire> tu as mélangé. Voilà. Quand tu as fait bouillir tes saucisses, tu as découpé, tu as fait frire. Il y a des priorités, oui ou non? Il y a un ordre en général, même si chacun a sa petite touche et sa manière. Mais si tu, tu es en train de faire ton roga et saucisse et à un moment donné, tu rajoutes poisson dedans. Euh, quelque chose de pro, te prend et tu dis, oh mais moi, j'en ai marre de faire un ronga saucisse traditionnel, mais ça met un peu de tilapia. <rire> imagine, imagine. Et là, tu dis, ça met un peu de tilapia dedans, euh, je sais pas, ça relève euh, mon ronga saucisse, quoi. <rire> hey, imagine, tu fais ça. Donc, je suis sûr que ça va changer le goût de ton ronga saucisse. Tu tu mets un petit lapia, je sais pas, tu as mis un peu de thé dedans. Et puis après, tu goûtes, tu te dis eh, il est bizarre, il n'est pas comme d'habitude. Et tu es une drôle de recette. Et vous savez quoi La parole de Dieu, notre livre de recettes. Et comme parfois, on ne met pas les ingrédients qu'il nous demande pour avoir sa vie, eh ben on rajoute du petit lapia dans le regard et saucisses. On rajoute non, du non-pardon, on rajoute de la rancœur, on rajoute de la, de la jalousie, on rajoute euh, pas mal de choses, on, on garde les blessures passées et on se trouve drôle qu'on n'arrive pas à vivre la vie de Jésus-Christ et quand teste Christ dans l'Église, il n'a pas un bon goût. Ah Personne ne dit pas Amen. Plutôt à moi, à moi, à moi Jésus. C'est ça le problème, comprenez C'est on mixe. Jésus nous dit premièrement, il nous donne, premièrement le royaume de Dieu, n'importe quoi, premièrement la fête. <rire> premièrement la fête, de la joie, j'ai travaillé pour ça moi. Donc d'abord moi-même, après Jésus, après on va voir. Et après quand les tempêtes arrivent, il ne comprend pas. Hein. Pasteur, pour moi Mais tu as la vie de Jésus en toi, si tu es chrétien, mais tu fais pas la bonne recette. Frères et je ne dis pas ça pour condamner qui que ce soit. Je dis ça pour vous challenger à chercher la priorité de la piété en Jésus-Christ. Vous me suivez Je ne dis pas ça pour que tout le monde soit coupable. On a tous rajouté un petit la pierre dans l'engrais saucisse. En Jésus-Christ. On a tous, c'est à la recette, mais écoute, la Seigneur, il faut faire comme ça, mais moi j'aimerais un peu de ça quand même. On a tous. Même Abraham, le Seigneur, il dit écoute. Tu es le père de la foi, tu vois, je vais te donner euh, vraiment ta descendance comme les étoiles. Puis sa femme qui dit, hey, qu'est-ce que tu dirais de prendre ta servante Après, Elle m'a dit, mais bah, d'accord. Bah, cool. Elle m'a dit, mais bah, d'accord, pourquoi pas On cool, pour a le service, et puis... Euh... <rire> je dire, euh... Et puis, euh... il <rire> y a un Ismaël qui est arrivé, quoi. Il y a un Ismaël qui est arrivé. C est, c est... Franchement, là, l'organisation aussi, ce n'était pas bonne recette, hein. Donc comprenez bien, même si le Père de la foi a fait, a, a fait ça, ne vous sentez pas coupable quand je vous dis ça. Je sais que ça vous parle parce que je vois sur vos visages et vos regards. Mais ne vous sentez pas coupable parce qu'on a tous le privilège de toujours avoir accès à la grâce de Jésus-Christ. On a tous le privilège en tout temps, en chaque temps, d'avoir accès à la vie de Jésus-Christ. Et d'aller chercher son royaume et sa justice pour nous transformer de l'intérieur. Parce que la clé pour créer un moment inoubliable et fort en tant qu'enfant de Dieu. C'est toujours rester conscient que la communion avec Jésus elle est accessible en permanence et en tout temps. Amen. Amen. Pour chacun d'entre nous. Et il nous appelle, et il nous invite, et il nous dit, viens, que tu commences à réaliser qu'en tout temps, tu as la possibilité d'avoir une communion forte avec Jésus de goûter à sa paix, de goûter à sa joie. Tu reprends la parole qui est le livre de recettes pour faire la bonne recette, la bonne, le bon gâteau. Je veux dire, c'est, je parlais de et saucisse. Ceux qui connaissent pas, ah, franchement, je prie que vous le goûtez un jour. Mais, <rires> mais je veux dire, je prends. Imaginons un gâteau. Tu veux faire un quatre-quarts. Ça, il faut mettre de la farine, même nombre de farine, d'œuf, de beurre, un truc comme ça. Et tu décides tu vois, de faire un 4 quarts et à un moment donné, tu dis, non, je rajoute. Si c'est 200 grammes de farine, moi j'aime le beurre, je mets un kilo. Bah, ça va être un 3 quarts Deux autres affaires, quoi. Après, un, et un bon quart de, de beurre. ton 4 tu Après, tu le mets au four. Ça va pas marcher. Tu ne vas pas ressortir comme il faut. Et si tu regardes le temps de cuisson, c'est pareil. Si tu veux faire un, un moelleux, et c'est différent de faire un fondant et, et d'un gâteau sec. <rire> tu veux manger un biscuit, tu restes plus longtemps dans le four. Tu veux un fondant, tu ne mets pas trop longtemps. Oui ou non Parce qu'il faut suivre. Si tu dis, je veux manger un fondant, mais là, je vais laisser le fondant une heure dans le four. Donc, c'est dans ce sens, frère et soeur. C'est pareil dans la parole de Dieu. C des, il y a la recette pour que tu puisses avoir la vie de Jésus-Christ dedans. Tu ne peux peut-être pas changer ton passé, mais tu peux changer ton futur en choisissant de gérer ton temps autrement aujourd'hui en faisant en sorte que la gestion de ton temps est réajustée par rapport aux valeurs que Christ lui-même a et ce qui compte pour Jésus compte pour toi et tu fais d'abord de ta relation avec le Seigneur ta priorité pour avoir accès à la vie qu'il t'a donnée gratuitement alors que lui il a payé le prix fort pour que cette vie puisse aussi déborder dans ton couple, dans ta famille avec tes amis. Ce n'est pas de toi quelqu'un de parfait, mais ça fait de toi quelqu'un qui participe à sa nature divine. Parce qu'un chrétien est appelé à participer à la gloire de Dieu par grâce. Et c'est un privilège que Dieu nous accorde. Quelle que soit l'église ou la dénomination dans laquelle tu es, tout dépend de ta soif. Ta propre limite, c'est toi qui la mets. Soyez bénis.